0: Daniels bok, kapittel 8, del 8. I Johannes evangeliet finner du at Jesus mange ganger sier «Jeg er». Mist syv ganger sammenligner han seg selv og bruker et bilde som en illustrasjon. Vi har jo sett at han sier at «Jeg er livets brød». I kapittel 8, vers 12, så sier han at han er verdens lys. Og I kapittel 10, vers 9, «Jeg er døren». Og i vers 11, «Jeg er den gode hyrde». Og i Kapitel 11, vers 25, «Jeg er oppstandelsen og livet». Og i vers 6, «Jeg er veien, sannheten og livet». Og i kapittel 15, vers 1, så sammenligner han sig selv med vintre. At Jesus taler i bilder når han innstifter nattverden er ikke så vanskelig å se. Paulus sitterer fra Lukas 22, 20, i 1. Korinther brev 11, 25. Likså tok han også kalken efter aftensmåltid og sa «Denne kalk er den pakt i mitt blod. Gjør dette som dere ofte som dere drikker den, til minne om mig. Han snakker ikke om det som et offermåltid, men som ett minnemåltid. Dersom brødet virkelig blir til hans lege med, da må kalken også bokstavlig bli til den nye pakt. Kalk er oversatt fra det greske potaireon. Det er et drikkekar i forlengelsen av innholdet derav. Det vil si en kopp, billedlig talt, så er det del eller skjevne. Ordet «ÆR» i utsangene detta er mitt legeme» er brukt i betydningen av å representere, at det er et bilde. Gud har ikke behaget noens død, han har behaget i Jesu offer, fordi det dufter av kjærlighet og gir liv til døde syndere. I gamle testamentet var det presten som bar fram offer på vegne av folket. Det var et bilde på Jesus, men det var ikke Jesu offer, og dyreoffringene kunne ikke ta bort synd eller rense for synd. Men som de i tro så frem han som skulle komme, kunne Jesus blod rense dem ifra synd, selv om hans offerdød lå årevis in i fremtiden. I Nye Testamentet er det Jesus som er vår ypperste prest, og han har båret seg selv frem som et offer en gang for alle, står det i Hebrerene 7, 27. Da Israels barn var i ørkenen, fikk de vann ved at Moses skulle slå på klippen. Da de senere sto i samme situasjonen, skulle Moses bare tale til klippen. Klippen er et fint bilde på Jesus. Og vannet er et fint bilde på det levende vannet som Jesus tilbyr oss. Du finner historien i 4. Mosebok kapittel 20. Men Moses han var irritert på dette gjenstridige folket og han gjør som Gud sa. I stedet så står det fra vers 10 at han sier, «Nå dere opprørere, men vi kan la vann strømme for dere fra denne klippen». Så løftet Moses ånden og slo to ganger på klippen med staven. Da strømmet det mye ut, så både folk og buskapen skulle kunne få drikke. Men Moses skulle ikke gjort det. Han satte seg selv i Guds sted, og han trodde inte på den sanningen Gud hade förkynnt han. Han ödelade et bilde i frälsningsplanen som Gud hade förordnat. Här är en Satan fördyrre ikke trodde på mig og ikke helgigt mig för Israels barns öyne. Därför ska all dere ikke føre dette folk inn i landet som jeg har gitt dem. Moses fick næi for ikkåppleve å ta folket inn i landet. Historien er et bilde på at Jesus skal ofres én gang siden skal vi bare minnes det offret. Vi ska tale till klippen. Ikke gjenskape offret og bære det framfor Gud. Når Peter i sitt første brev i kapittel 2, vers 5, och blir og bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap, til å bære fram åndelige offer, slik som er Gud til behag ved Jesus Kristus», så er det ikke Jesu offer vi ska bære fram, men resultatet av det, at Jesus har skapt et nytt liv i oss. Jesu liv ska komme til syne i oss. Vi skal være levende steiner, fordi vi har vårt liv fra Kristus. Vi skal bli som han. David sier i Salmene bok, kapittel 51, vers 19, «Offer for Gud er en sønderbrutt ånd. Et sønderbrutt og sønderknøst hjerte vil du, Gud, ikke forakte.» Jesus sin ydmyghet må prege oss, når vi skjønner att det er vi som er årsak til Jesus sin död, så vill vi bli jydmyke innenfor Gud. I Hebrerene 13, vers 16, så står det «Glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offerer til behag for Gud». Og det er ikke bare Nye Testamentet-tanke. I Gamle Testamentet hadde de gjort offringene til en legalistisk formsak, Konk Saul han hadde til og med unnskyldt sin ulydighet med at han ville offre bytta han hadde tatt i krigen mot Amalekitten etter Herren. Du finner det i første Samuels bok, 15. Men som respons så svarer Samuel han i vers, vers 22. Har vel Herren like meg et behag i brennoffer og slaktoffer som i lydighet mot Herrens ord? Nei, lydighet er bedre enn offer. Lydighet er bedre enn fett av værer. Og i Hosea, 6, vers 6, Vi har lyst til kjærlighet og ikke til slaktoffer, til Guds kunskap mer enn til brennoffer.» Det var nok noen som mente at profeten nettonet verdiene av offret, men han gjør ikke det. Tvert imot, der som å offre bare var en rituell handling uten at det gjorde noe med de som offret, så var det faktisk forjeves. Offret endrer ikke Gud, det ska endre oss. I Mika kapittel 6, vers 6-8, så spørs det. Hva skal jeg komme fram for Herren med? Bøye meg ned for Gud i det høye? Skal jeg komme fram for ham med brennoffer med årskammel kalver? Vil Herren ha behag i tusener av ære og ti tusener av oljebekker? Skal jeg gi min førsteføtte for min overtredelse, min livsfrukt som syndnoffer for min sjel? Han har ju sagt deg, menneske, vad som er godt og hva Herren krever av dig uten at du ska gjøre rätt og gjerne vise kjærlighet og vandre lydmygt med din Gud. Offere endrer ikke Gud og hans innstilling. For Gud er kjærlighet. Han innstiftet offere, ikke for å tilfredsstille en Gud, men for att det ska endre oss. Propheten Jesaja skriver om Jesus lidelse og kapitel 53. Vem trodde det buskapet vi hørte, og for hvem ble Herrens arm åpenbart? Sannelig. «Våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi, aktet han forplaget, slått av Gud og gjort elendig. Vi aktet.» Våre tanker er ikke i Guds tanker, og reflekterer ikke nødvendigvis alltid Guds ord. Sjelefinnen forsøker alltid å snu Guds sannhet på hode for oss, få sådd inn et falskt bilde av Gud i vår tanke.» Det var ikke Gud, Faderen, som plaget Jesus. Det var vår synd som plaget ham. Fordi den gjør noe med oss. Den ødelegger de som han elsker. Offringen i Gamle Testamentet ble ikke innstiftet for å bli gjør en sint Gud. Det er den hedenske offertanken det. Gud er kjærlighet. Derfor hadde Gud valgt å ta vår synd på seg. Men det kostet han dyrt for syndens lønn er døden. Jesu offer på Golgata demonstrerte det. Jesus døde. Han var blitt gjort til synd for oss. I vers 5 så står det at han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og vad hans sår har vi fått legedom. Det var ikke for bli gjør en sint Gud, det var for vår legedom. I vers 10 står det «Men det behaget Herren å knuse ham, han slo om med sykdom, når du gjør hans sjel til et ska vi forstå det? Hvorfor behaget det Herren? Vær behagelig en far som knuser, eller lar sin sønn bli knust. Det står i det vi kaller for den lille Bibelen i Johannes Evangeliet, kapittel 3, vers 16. «For så høyt har Gud elsket verden» at han ga sin sønn. Gud er kjærlighet, og for en kjærlig far må det ha kostet selv himmelens Gud en kamp å overgi sin sønn i døden. For det er ikke Faderen som tar liv av Jesus, det er vår synd som gör det. Det som behager Faderen, det er å se Jesus sin uselviske kjærlighet i det han velger å frivillig gi sitt liv, gå i døden for at synderen skulle få en ny mulighet. For så har Gud elsket verden att han ga sin sønn, den enborne, för att hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Når vi leser videre hos Jesaja, så står det faktiskt det i den näste setningen også. Vers 10. Han skulle se etterkommere å leve lenge, og Herrens vilje skulle ha fremgang ved hans hånd. Herrens vilje er jo att mennesker skal bli frelst. Vers Vers 11. Fordi han sjel har hatt møye, skal han sede og mettes. Ved at de känner han, skal den rettferdige min tjener rettferdiggjøre de mange, og deres misgjerninger skal han bære. Jesus selv han bruker vete vetekornet som en illustrasjon i Johannes evangeliet Kapitel 12, vers 24. «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet men hvis det dør, bærer det mye frykt. Det var ikke det at kornet døde som behager en bonde, men at det dør for å gi liv til nye korn. Og jeg tror det er det som er behagelig for faderen også. Når Jesus døde, og ser alle de som tar imot evangeliet få et nytt liv og bli frelst, Offrene i Gamle Testamentet, som jeg sa tidligere, ble det etter hvert bare til en legalistisk formsak, for de trodde det tilfredsstilte Gud. Jeg tror vi trenger å tenke gjennom hva vi gjør med Jesu offer på Golgata, at ikke vi også gjør det bare til en formsak, at vi ikke kaster sannhetene om det til jorden. I følge Hebreerne 9.14 er det Jesus selv som i kraft av en evig ånd bar seg selv fram for Gud som et lytløst offer. Det er ingen menneskelig prest som lever i dag som kan gjøre det. Det offeret vi skal bære fram er det livet Jesu offer og oppstandelser har in i oss. Akkurat slik som Paulus skriver i Efeserne Kapitel 5, vers 2, «Og vandre i kjærlighet, like som også Kristus elsket oss og ga sig selv for oss som et gave og et offer, en vellukt for Gud.» Jeg har lyst til å si også om det med sakramenter og tankegangen rundt det. Store norske leksikon sier at ett sakrament er en hellig handling eller et nådemiddel. Fra høymiddelalderen ble sakrament bare brukt om rituelle handlinger som formidler gudomlig nåde gjennom et yttre middel. Luther lærte ikke bare sola skriptura. Han lærte også sola gratia nåden alene og sola fide, som vi ofte oversetter med tro alene. Så hvordan mottar vi Guds nåde? Det ligger så lett for oss mennesker å gjøre noe for å oppnå frelse. Men tro, nåde og frelse, det er en gave fra Gud. Det er ikke noe vi har gjort. Nåde er en ufortjent gunst som Gud gir oss. Og jeg tror det har noe å gjøre med den hellige ånd sin gjerning for oss å gi oss. For det han som har fått som oppgave åpenbare for oss Jesus og hans stedfortredende døde oppstandelse. Følge Paulus er Guds nåde noe som arbeider med oss. Den opptokter oss i rand til i helhet og rettferd. Mange mener at en nattversmåltid er ett sakrament, et nådemiddel, og där som du har tatt imot alle sakramentene, ja, så er du automatiskt frelst. Men är det sant? Vi skal se litt mer på det neste gang.